0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de workshop bessere Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, ihr Lieben. Und ja, Happy Montag, ich hoffe, dass ihr gut in diese Woche startet und ich hoffe, dass ihr nicht gerade total unglücklich am Schreibtisch sitzt ähm, oder total unglücklich ähm, zur Arbeit fahrt und so ein blödes Gefühl im Bauch habt und euch denkt so, oh, eigentlich habe ich da überhaupt keinen Bock drauf, denn ja. Was für eine Verschwendung, oder? Was für eine Verschwendung an Lebenszeit, wenn wir unsere, ja, unsere Tage nicht damit verbringen, die Sachen zu tun, die wir gerne tun. Und um genau dieses Thema möchte ich gerne diese Podcast-Folge stricken, denn Tatsache ist ja, wenn wir die Möglichkeit hätten, irgendwas zu tun, was wir gerne tun, also wenn wir einfach den ganzen Tag das tun könnten, was wir am liebsten tun würden. Was wäre das denn bei euch? Und wenn das die Fotografie ist, wenn ihr sagt, oh, eigentlich könnte ich stundenlang vor meinem Computer sitzen und Bilder bearbeiten. Ich könnte stundenlang mit meinen Kunden irgendwie einen Kaffee trinken und die Shootings planen. Zeit auf Pinterest verbringen, um mir coole Posing-Ideen rauszusuchen und natürlich auf die Shootings fahren, mir ja vor Ort irgendwie die coolsten Spots raussuchen, in der Gegend umherdüsen und schauen, wo ich das nächste coole Shooting machen könnte. Wenn es das ist, was euch glücklich macht, dann stellt sich wahrscheinlich die Frage, wenn ihr gerade auf dem Weg zu eurem, ähm, ja, vielleicht nicht ganz so erfüllenden Job seid, ob nicht die Fotografie zu eurem Job werden sollte. Und genau darüber möchte ich in dieser Folge mit euch sprechen, wie ihr eigentlich diese Entscheidung treffen könnt oder treffen solltet, ob die Fotografie ein Hobby bleiben oder ein Beruf werden sollte. Also schnappt euch einen großen Kaffee und dann würde ich sagen, hüpfen wir mal in diese spannende Folge hinein. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. Seit ich mich als Fotografin selbstständig gemacht habe, bestimme ich selbst, wann und vor allem, was ich arbeite. Für mich war der Schritt in die Selbstständigkeit einfach die beste Entscheidung. Und weil ich denke, dass wir alle glücklicher werden, wenn wir unsere Träume verwirklichen und an uns glauben, möchte ich euch auf eurem Weg zu einem eigenen Fotobusiness begleiten. Und genau das machen wir hier in diesem Podcast. Wir gehen gemeinsam die ersten Schritte in die Selbstständigkeit, tauchen in den Fotografinnenalltag ein und wir bringen diese kleine, unnötige Stimme zum Schweigen, die uns noch zweifeln lässt. Denn eins ist klar. Mit so viel Herzklopfen kann unser Herzenswissens nur gut werden. Also schnappt euch auch einen Kaffee und lasst uns mit der Folge starten. So ihr Lieben, hier ähm, sitze ich jetzt in meinem Kaffee und ja, muss einfach sagen, dass es tatsächlich mittlerweile in meinem Leben nichts mehr gibt, was ich nicht gerne tue. Ähm, ich hatte neulich auch mit einer Freundin darüber gesprochen, die ja jetzt nach der Elternzeit wieder in ihren Job zurück soll und eigentlich das gar nicht möchte, sich eigentlich gar nicht von ihrer kleinen süßen Tochter trennen möchte, sondern viel, viel lieber den ganzen Tag mit ihrem Baby verbringen will und die dann auch so meinte, na ja, bei mir ist das aber auch nicht so wie bei dir, dass ich das, was ich halt dann beruflich mache, wirklich gerne mache, weil... Ich muss, also, wenn ich ganz ehrlich sein soll mit euch, ich genieße auch mal die Zeit, in der ich hier so an meinem Schreibtisch sitze, in der ich mit euch Kaffee trinke, Podcasts aufnehme ähm, oder irgendwas anderes für die Fotografenschmiede mache, an den Kursen arbeite, in den Cappuccino-Calls oder Kaffeerunden sitze oder, oder. Es gibt eigentlich tatsächlich nichts mehr, was ich nicht gerne mache, zumindest seit ich die Buchhaltung abgegeben habe. Und ja, so ist das natürlich ein ganz anderer Arbeitsalltag für mich. Also für mich ist gar nicht so dieses, ich verbringe natürlich super viel Zeit und auch super gerne Zeit mit meinen Kindern, aber ich genieße es halt auch mal, nicht Zeit mit denen zu verbringen, sondern die Zeit mit etwas zu verbringen, was ich halt für mich mache, was, was meinen Kopf wieder ein bisschen mehr fordert, wo ich mich ein bisschen kreativer ausleben kann und für mich ist das gar nicht so und ich muss weg von meinen Kindern, sondern es ist eher so, ich kann hin zu meinem Schreibtisch, weil das halt auch was Positives ist und ich merke einfach, klar, ich habe trotzdem ja manchmal Tage, wo irgendwie alles recht viel ist, wo ich ein bisschen K.O. bin, <lacht> neulich, neulich hatte ich auch ähm, beim Kinderturnen da war ich dann mit allen dreien und dann kam die, ähm, die Leiterin vom Kinderturnen kam dann zu mir und meinte so, boah, sind das alles deine? Also meine Kinder sind ja eins, drei und fünf, also schon recht klein noch und dann meinte ich auch so, ja, das sind alles meine und dann meinte sie so, boah, da weißt du aber abends auch, was du gemacht hast und Normalerweise spiele ich es dann immer runter. Normalerweise sage ich dann immer, nee, ist nicht so schlimm. Und ne, ich habe ja auch viel Hilfe. Meine Schwiegereltern nehmen an Und mein Mann ist auch mit zu Hause und, ähm, und kann sich auch viel mit kümmern und so. Und das ist eigentlich alles fein. Aber an dem Tag habe ich gesagt, ja, ja, abends weiß ich, was ich getan habe, weil ich war total K.O. Ähm, die Nächte waren irgendwie nicht so gut und ich war einfach ja, ich war einfach auch mal K.O. Also es ist nicht immer alles perfekt und nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und so und das ist auch völlig okay, es hat sich gut angefühlt, das zuzugeben mhm. und einfach zu sagen so, ja, ja, manchmal ist es viel und manchmal ist es vielleicht sogar auch zu viel, aber auch wenn es an ähm, ne, der Fotografenschmiede ist, ist es auch manchmal viel. Manchmal ähm, gerade gerade jetzt war auch wieder so eine Zeit. Dann wollen wir kümmern wir uns ums Café. Wollen das Café bald eröffnen. Also das virtuelle Café ist leider kein richtiges Vor-Ort-Café, aber ein virtuelles Café für Fotografinnen zum Austauschen, zum Weiterwachsen, Weiterlernen, zum Netzwerken. Und da wird es Kurse geben, die erstelle ich gerade. Parallel dazu ist natürlich trotzdem noch ganz viel im Aktuellen. Die Podcasts wollen gemacht werden. Wir machen ja im business immer super viele Live-Calls, Kaffeerunden, runden Cappuccino-Runden. Und das, das summiert sich einfach. Unser Team wächst zwar, aber ähm, das, dadurch wächst natürlich auch der Abstimmungsaufwand und so. Also es ist nicht immer alles einfach, aber es gibt tatsächlich nie so einen Moment, wo ich denke so, boah, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Denn alles wird von mir gesteuert. Also alles, was ich mache, mache ich gerne. Und wenn ich irgendwie merke, oh, es gibt da so Sachen, die mache ich nicht gerne... Ich bin zum Beispiel unglaublich schlecht darin, Sachen so zu, zu organisieren, so Podcast-Interviews zu organisieren. Das kann ich überhaupt nicht. Also ich habe das noch versucht und das ist so chaotisch gewesen. Und sobald ich das merke, gebe ich das einfach ab. Und diese Möglichkeit habe ich ja aber nur durch die Selbstständigkeit, wenn das jetzt mein ja mein Hauptjob so, also mein fester Angestelltenjob wäre ähm, und da würde ich eine Aufgabe bekommen, die ich aber nicht so gut machen kann. Klar könnte ich zu meinem Chef gehen und sagen, boah, ich kann das nicht. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, machen wir das ja nicht. Ne? Also von daher, ja, ist es tatsächlich ein, ein großer Vorteil der Selbstständigkeit. Ähm, eine Sache, die wir sicherlich auch erstmal lernen müssen, dass wir Sachen abgeben. Also ich sehe das immer, wenn ich mit anderen Selbstständigen spreche, die vielleicht auch noch nicht so lange in der Selbstständigkeit sind, die dann so sagen: Oh so, nee, das ist irgendwie ne, ich will ja auch das Geld so ein bisschen zusammenhalten und so und ähm, was auch völlig verständlich ist und auch völlig okay, aber es ist einfach so ein kleines Umdenken nötig. So, Aber ich wollte ja noch gar nicht so tief in die Selbstständigkeit rein, denn heute soll es ja vor allem darum gehen, wie ihr diese Entscheidung treffen könnt, ob die Fotografie euer Hobby bleiben soll oder euer Beruf werden soll, eure Selbstständigkeit. Und ähm, mit Selbstständigkeit meine ich jetzt auch nicht, dass ihr gleich irgendwie alle alle Jobs kündigen müsst und alle alle anderen ähm, Dinge irgendwie ja weg, also ne abschaffen müsst, überall raus müsst oder so ähm, und euch komplett in 100% die Selbstständigkeit reinstürzen müsst, sondern damit meine ich einfach nur die Selbstständigkeit so, wie ihr sie dann für euch definiert. Das kann neben einem Hauptjob sein, das kann aus der Elternzeit heraus sein, das kann ähm, ne, sein, dass ihr die Stunden in eurem Hauptjob erstmal vielleicht reduziert, so dass ihr, ja, vielleicht nur einen Tag in der Woche für die Fotografie habt oder, oder, das das kann völlig frei von euch gestaltet werden. Und darauf kommt es auch gar nicht an, denn diese grundsätzliche Entscheidung, wie ihr das, also wie ihr das handhaben möchtet, die ist ja dann, die liegt ja dann bei euch. Aber natürlich liegt auch die andere Entscheidung bei euch, aber da möchte ich euch jetzt eben so ein bisschen mithelfen. Und da habe ich mir so ein paar Punkte aufgeschrieben so ein paar Punkte überlegt, als ich über diese Podcast Folge nachgedacht habe, die ja, die mir damals geholfen haben und die ich jetzt aber auch bei anderen Fotografinnen, die ich so begleiten darf auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit, also im Businesskurs hauptsächlich, ähm, die ich da einfach sehe, die ja, die uns irgendwie manchmal helfen, aber manchmal vielleicht auch so ein bisschen behindern. Ja, und der erste Punkt ist natürlich der allerwichtigste. Wenn ihr die aller, allererste Podcast-Folge gehört habt, dann wisst ihr, dass ich da mit dem Satz starte, dass um eine wirklich gute Fotografin zu sein, braucht ihr eigentlich nur eins, nämlich den Wunsch, eine gute Fotografin zu sein. Und letztlich ist das natürlich eine Sache, wenn, wenn ihr in euch hineinhört und wenn ihr merkt so, ich will es. Ich will es, egal ob irgendwie alle sagen nee oder ob irgendwie alles, dass das Ganze drumherum sagt nee. Wenn ihr es wollt, dann werdet ihr es auch schaffen. Ja, wenn ihr wirklich es wollt und wenn ihr daran glaubt, dann wird es einfach auch funktionieren. Denn ihr werdet alle Entscheidungen, alle ja, alle Kleinigkeiten, werdet ihr danach ausrichten. Ihr werdet viel einfacher auch mal irgendwo Nein sagen können, ihr werdet euch besser fokussieren können und ihr werdet einfach bewusst oder unbewusst alle Hebel in Bewegung setzen. Das Universum wird alle Hebel in Bewegung setzen, damit ihr euch diesen Wunsch erfüllen könnt. Also hört mal ganz tief in euch rein und sagt dann wirklich ganz ehrlich, ist dieser Wunsch da oder nicht? Das könnt ihr, wenn ihr jetzt nicht sofort die Antwort irgendwie habt, ja, wenn ihr jetzt sagt, so, oh, ich habe gerade mich reingehört, aber ich weiß es irgendwie nicht so richtig, dann probiert doch mal ähm, folgende Übung, dass ihr euch, ja, dass ihr euch vielleicht irgendwo mal in Ruhe hinsetzt, hinlegt, ähm, irgendwie so ein bisschen, ne, dass ihr so ein bisschen Ruhe für euch halt habt. Und dann versucht euch doch mal die verschiedenen Szenarien vorzustellen. Also versucht euch mal auszumalen, wie ihr Fotografen seid, also wie das euer, euer Job wird, eure Selbstständigkeit, euren Alltag dann auch ausfüllt. Ähm, versucht euch das wirklich mal vorzustellen, vielleicht auch konkret mal einen Tag vorzustellen, ja, wie ihr dann morgens aufsteht wie ihr euch dann an euren Schreibtisch zu Hause setzt, ähm, wie ihr euch davor natürlich einen Kaffee macht und euch dann an den Schreibtisch setzt, wie ihr dann eure E-Mails durchschaut, ähm, ein paar Kundenanfragen beantwortet, vielleicht ähm, updatet ihr auch irgendein paar Infos auf eurer Website oder oder. Ne? Also ihr geht wirklich mal diesen, diesen Tag durch. Also wie ihr dann vielleicht ein paar Kundengespräche führt, wie ihr eure Google-Anzeigen checkt, wie ihr dann nochmal einen Kunden zurückruft wie ihr vielleicht auch ein paar Termine ausmacht für die nächste Hochzeitsbesprechung, wie ihr dann später losfahrt, um euch eine Location anzuschauen für eure nächste Mini-Shooting-Aktion, ähm, wie ihr dann euch nachmittags vielleicht mit einem Kunden trefft und eine Besprechung macht für ein Shooting oder wie ihr vielleicht Bilder bearbeitet, wie ihr dann zu einem Shooting fahrt und das Shooting durchführt. Also überlegt euch wirklich mal diese ganzen, diese ganzen Sachen, stellt euch da einfach mal so einen Tag vor mit allem, was da so auf euch zukommen kann. Natürlich wird nicht immer jeder Tag gleich sein, aber stellt euch einfach mal so einen Tag vor und achtet dann mal darauf, was das körperlich mit euch macht. Also, was passiert da mit eurem, in eurem Körper? Ja, seid ihr, seid ihr, Fühlt ihr euch wohl oder fühlt ihr euch vielleicht unwohl? Seid ihr aufgeregt oder seid ihr, ja, seid ihr eher, dass es, dass es euch irgendwie belastet? Und dann? Stellt euch nochmal den anderen Tagesablauf vor, in dem ihr nicht Fotografen geworden seid. Ja, in dem ihr das, indem ihr in ihr an eurem Job geblieben seid, in dem die Fotografie nur euer Hobby ist. Und stellt euch da mal so einen Tag vor. Und dann achtet auch mal auf euren Körper, was der macht. Denn tatsächlich ist es so, dass wir, je nachdem, welche Verbindung wir mit unserem, zu unserem Körper auch haben, dass Besser oder schlechter einschätzen können, was wir wirklich wollen. Also eigentlich unser Bauchgefühl weiß es eigentlich schon, unser Körper weiß es eigentlich schon, aber manchmal ist das noch so tief in uns verborgen, dass es das gar nicht so richtig zur Oberfläche kommt und dass wir das einfach noch nicht so richtig fassen können. Also ne, wir haben da nur so ein unbestimmtes Bauchgefühl. Und da hilft es, wenn wir das uns einfach mal wirklich ganz genau alles überlegen, durchgehen, durchspielen, einfach mal so einen Tagtraum haben und dann darauf achten, was macht es mit unserem Körper? Welche, welche Signale setzt der uns? Mit der Übung könnt ihr übrigens dann auch relativ einfach für euch herausfinden was euch denn wirklich wichtig ist. Also habt ihr sehr stark dieses Sicherheitsdenken, dass ihr sagt, wir, mir, mir bringt das einfach nichts, wenn ich in der Selbstständigkeit irgendwie zu sehr, ähm, ja, zu sehr mich auf mich verlassen können muss. Ich brauche einfach noch woanders eine Sicherheit. Ähm, dann, ja, dann ist das vielleicht, etwas, was ihr dann auch körperlich einfach spüren werdet, dass ihr merken werdet, dass äh, dieser Gedanke an diese Unabhängigkeit, an diese Flexibilität, der verursacht bei mir eher ein negatives Gefühl. Und ja, so werdet ihr das, also wenn ihr dieses auf diese körperlichen, ähm, auf diese körperlichen Sachen achtet, werdet ihr einfach nochmal so ein bisschen mehr merken, was für euch wirklich so im Kern. Wichtig ist. Eine andere Sache, die auch, finde ich, sehr, ja, vielleicht auch ein bisschen eine unkonventionelle Herangehensweise an dieses Thema, an diese Entscheidung ist, die aber wirklich auch ähm, sehr, sehr, sehr tief geht und sehr sinnvoll ist, ist über euer Warum zu gehen. Also was ist eigentlich euer Warum? Was ist die, die Sache im Leben, die euch eine Erfüllung gibt, eine ähm, die einfach größer ist. Ne? Also die, euer Warum ist ja etwas, was über allem steht. Das ist ja nichts, was nur ähm, was nur kleine Entscheidungen irgendwie bei euch steuert und das ist auch nichts, was euch kurzfristig irgendwie glücklich macht, sondern das ist etwas Größeres, etwas, was euch wirklich so eine Erfüllung bringt. Wir haben hier im Podcast auch schon ganz oft über das Warum gesprochen. Ich orientiere mich da so ein bisschen immer an, an dem von Simon Sinek, der ja mit seinem Buch da dieses Frage immer erst Warum so ein bisschen, der ja, so ein Standardwerk fast schon gegeben hat. Und es gibt auch noch ein weiteres Buch, was von ihm beziehungsweise hauptsächlich von seinem Team geschrieben wurde. Das ist äh, Finde finde Dein Warum. Da sind nochmal so konkrete Fragen, die ihr euch stellen könnt, wenn ihr auf der Suche nach eurem Warum seid. Ähm, wie gesagt, das Warum ist jetzt nichts, nichts Kleines, nichts, was irgendwie nur auf einen Bereich in eurem Leben sich auswirkt, sondern das ist etwas Größeres. Und da ist es natürlich auch so eine Sache, vielleicht könnt ihr euer Warum besser realisieren, wenn ihr in einem bestimmten Beruf tätig seid, vielleicht, ähm, ne, vielleicht habt ihr so ein, ja, vielleicht ist euer Warum eher so auf auf irgendwie Nachhaltigkeit, ähm, Umwelt, die Welt erhalten so das, das kann zum Beispiel ein großes Warum sein, eine große Erfüllung sein und dann kann es natürlich sein, dass es euch viel mehr abholt und auch viel glücklicher macht, viel mehr erfüllt. Also es geht ja vor allem um diese Erfüllung, glücklich machen, das ist ja, also Glück ist ja immer nur sowas Kleineres, Kurzfristiges, Na, also ein neues T-Shirt macht uns vielleicht glücklich, aber das erfüllt uns halt nicht, das ist, das ist halt viel zu klein dafür. <lacht> Und da kann es eben aber sein, dass uns ein, ein bestimmter Job, wenn wir vielleicht in einer NGO arbeiten oder so, dass uns das halt schon die, also die, die größtmögliche Erfüllung bietet und dass die Selbstständigkeit das gar nicht könnte. Ähm, und dann ist es vielleicht eben auch nicht der richtige Schritt. Also dann ist es vielleicht auch besser zu sagen, okay, ähm, ne, ich werde vielleicht kurzfristig mit meinem Fotobusiness glücklich sein, aber eben nicht langfristig, weil mir eben diese, diese, dieses Fotobusiness nicht die nötige, ähm, ja, die nötige Möglichkeit gibt, mein Warum wirklich, ähm, meinem Warum wirklich näher zu kommen und meinem alles nach meinem Warum auszurichten. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch genau das Gegenteil sein. Und ich finde es ehrlich gesagt auch wahrscheinlicher, dass das Gegenteil der Fall ist, dass ihr mit eurer Selbstständigkeit, eurem Warum, viel besser gerecht werden könnt, weil ihr natürlich in eurer Selbstständigkeit alles wirklich nach eurem nach eurem Gusto quasi ähm, gestaltet und alle alle Entscheidungen eben auch nach eurem Bauchgefühl trefft. wahrscheinlich wenn ihr euch noch nicht so sehr mit eurem Warum und eurer ähm, genau eurer eurer Bestimmung quasi ähm, beschäftigt habt dann werdet ihr wahrscheinlich ganz viele Entscheidungen schon nach eurem Bauchgefühl treffen und mh, wahrscheinlich ist es auch so dass euch bestimmte bestimmte Dinge in eurem Job, in eurem ähm, Angestelltenverhältnis gerade deshalb gegen den Strich gehen, weil es eben nicht mit eurem Warum, mit eurer Bestimmung ähm, zusammenhängt und weil es dem vielleicht auch widerspricht sogar. Also vielleicht hat ähm, euer, das Unternehmen, für das ihr arbeitet, hat Vielleicht ein ganz anderes Warum, mit dem ihr euch überhaupt nicht identifizieren könnt. Und das führt dazu, dass euer Bauchgefühl, also nichts, was ihr jetzt vielleicht konkret greifen könnt, aber dass vielleicht einfach euer Bauchgefühl die ganze Zeit immer so sagt, so oh nee, irgendwie, ich finde das alles blöd, was wir machen. Ich finde das alles schwachsinnig. Ich, ähm, ich habe immer das Gefühl, es ist Zeitverschwendung und ne ich, ich stehe da nicht so richtig dahinter. Das kann damit zusammenhängen, dass ihr einfach ein ganz anderer einen ganz anderen Antrieb, ganz andere Werte habt als das Unternehmen, für das ihr arbeitet. Und dann wird es natürlich so sein, dass ihr eurem Warum mit eurem eigenen Business viel näher kommen könnt und dass ihr das einfach mit der Fotografie viel besser erfüllen könnt. Ein anderer Punkt, der ja, der auch nicht, ähm, den ihr nicht komplett unter den Tisch fallen lassen solltet, ist euer Umfeld. Ähm, schaut euch mal euer Umfeld an, sprecht auch mal mit den Personen, die euch nahestehen, also euren eurem Partner, eurer Familie, sprecht mit denen doch auch mal über diese Möglichkeit, dass ihr aus eurem Hobby euer Herzensbusiness macht ähm, und schaut einfach mal, wie da so der Rückhalt wäre, denn es ist einfach so, also je nachdem, wie stark ihr auch irgendwo schon eingebunden seid. Also wenn ihr vielleicht eine Mama seid mit kleinen Kindern ähm, oder, oder euer Partner hat irgendwie einen, ähm, einen Job, der ja, der ihn, der der der, der sehr fest so an feste Zeiten gebunden ist oder, oder, ähm, wo ihr immer wieder so ein bisschen zurückstecken müsst, ja, dann wird es vielleicht auch schwieriger ähm, mit der Selbstständigkeit, wenn ihr einfach diesen Rückhalt nicht habt und da ist es, na, also da macht es auch keinen Sinn, sich da irgendwie, zu viel ähm, zu viel falsche Vorstellungen zu machen oder da zu viel auf Alleingang zu setzen. Ihr braucht einfach, also gerade bei, wenn ihr vielleicht kleine Kinder habt, ihr braucht einfach irgendwo Hilfe, ihr braucht den Rückhalt. Ähm, ne, sich die zu holen, finde ich auch völlig legitim. Also ähm, bei uns ist das auch so. Also wir, wir sagen auch immer so, wenn wir die Schwiegereltern hier nicht nebenan hätten, wir, wir hätten so viel weniger geschafft einfach, weil, na klar, ähm, Wann, also wenn, wenn wir immer nur alles unter uns zweien aufteilen müssten, wäre das schon schwieriger. Und wenn ich mir jetzt überlege, wenn Arthur jetzt zum Beispiel nicht in unserer Firma arbeiten würde, sondern einen anderen Job hätte und ich müsste dann quasi mich vielleicht zu Hause jedes Mal, wenn eins der Kinder krank ist, mich um das Kind kümmern, mich um den Haushalt kümmern, mich um und dann noch ums Business kümmern, dann hätte ich einfach faktisch viel weniger Zeit. Und klar, am Anfang Ne, es funktioniert immer mit dieser zusätzlichen Superpower, die wir am Anfang haben, ähm, weil klar, jedem, ne, wie heißt das so schön in dem Gedicht, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, ähm, aber das das ist halt irgendwann auch aufgebraucht. Ne? Irgendwann können wir nicht mehr jeden Abend bis äh, 24 Uhr am Computer sitzen und dann unserer Website bauen und dann am nächsten Morgen aber um 5 Uhr schon wieder wach sein. Das, das funktioniert nicht auf Dauer. Ne? Auf Dauer brauchen wir eine, eine Lösung, die wirklich funktioniert. Und da muss unser Umfeld einfach mitziehen. Und wenn wir das alleine machen, wenn wir... Wenn wir unser Business eben alleine aufziehen, nicht zusammen mit dem Partner, dann muss trotzdem klar sein, dass der Partner uns auch mal den Rücken frei hält, dass es nicht sein kann, dass wir alles abfangen müssen, dass wir uns alleine um die Kinder kümmern müssen, sondern ne, es muss halt wirklich dann aufgeteilt sein. Und das muss aber auch ganz klar sein. Und da würde ich einfach, ne, bevor ihr diese Entscheidung trefft, trefft sie, wenn ihr, wenn ihr einen Partner habt oder wenn ihr eine Familie habt, dann trefft sie wirklich zusammen, ne? Also kämpft ruhig für euren Traum, kämpft für eure, ähm, für eure Selbstständigkeit, für eure Entscheidung, aber stellt auch sicher, dass ihr da nicht komplett alle alles alleine machen müsst, dass ihr komplett auf euch allein gestellt seid, sondern ähm, stellt sicher, dass ihr da auch diesen, diesen Rückhalt einfach habt, das ist wirklich ganz wichtig und ja, alles andere, was so Fähigkeiten und so betrifft, also oft kommt natürlich die Frage, ja bin ich gut genug, um Fotografin zu sein das ist gar nicht die Frage, weil Fähigkeiten, das könnt ihr ja lernen. Ne? Also wenn ihr den Wunsch habt, Fotografin zu sein, dann werdet ihr auch die Energie aufbringen, euch alle Fähigkeiten, die euch vielleicht noch fehlen, anzueignen. Dann werdet ihr alle Entscheidungen, wenn ihr Fotografin sein wollt, werdet ihr auch alle Entscheidungen in diese Richtung treffen. Ne? Dann werdet ihr vielleicht auch mal mehr in euch investieren, werdet vielleicht noch die entsprechenden Kurse, Fortbildungen machen euch vielleicht besseres Equipment kaufen, ne, werdet dann vielleicht auch merken, so, hey, dann ist mir vielleicht jetzt der Kosmetikbesuch nicht so wichtig, ich kaufe mir lieber ein neues Objektiv, ne? Oder ich brauche jetzt nicht die neuen Schuhe, ähm, ich brauche eher ein Kameragurt oder so. Das sind dann all diese kleinen Entscheidungen, die man dann plötzlich ganz automatisch zugunsten seines Businesses trifft. Deshalb meinte ich anfangs ja auch, wenn ihr diesen Wunsch wirklich habt, dann werdet ihr sehen, dass alles Ihr werdet alles in Bewegung setzen, damit dieser Wunsch wahr wird. Und irgendwie wird auch das Universum alles in Bewegung setzen. Also, egal, ähm, ob ihr jetzt an irgendwie mehr, mehr glaubt, an höhere Mächte oder was auch immer, ähm, das ist völlig egal. Irgendwas, ne, also selbst wenn ihr sagt, nee, ich glaube überhaupt nicht dran, dann ist es halt einfach nur, dass ihr vielleicht im Unterbewusstsein ein paar Sachen anders angehen werdet und deshalb die Dinger eben auch ein anderes Ergebnis haben werden. Aber wenn ihr ans Universum glaubt, an Gott glaubt, an was auch immer ihr glaubt, dann werdet ihr merken, dass ihr, ja, dass ihr dort eben auch die Hilfe bekommen werdet. Und das passiert aber nur, wenn ihr wirklich dahinter steht. Also dieser Wunsch, Fotografin zu werden, zu sein, der muss eben dann erster Stelle stehen und dann, um, um, und, um herauszufinden, ob dieser Wunsch da ist, ähm, probiert es mal, probiert es vielleicht mit dieser Körperübung und probiert es vielleicht auch mit diesem Warum, dass ihr euch wirklich überlegt, so was was ist es denn, was mir diese große Erfüllung gibt und dann, ja. Schaut einfach, wo euch das, wo euch das hinführt und dann wisst ihr, welchen Weg ihr einschlagen müsst und dann müsst ihr den Weg nur noch gehen und das ist ja das Schönste, was es eigentlich gibt, dass wir diese Freiheit haben, dass wir alles selbst entscheiden können und dass wir ja, dann eben auch alles daran setzen können, diese Entscheidung wahr werden zu lassen. Und dafür wünsche ich euch ganz viel Kraft. Denkt dran, dass niemand für eure Träume so sehr kämpfen wird wie ihr selbst. Also ihr müsst das selbst in die Hand nehmen. Es wird niemand kommen und sagen, hey, komm, ich mache das jetzt für dich. Und das ist auch gut, dass es niemand macht, weil nur, nur so können wir ja auch wachsen und stärker werden. Also Geht nochmal ganz tief in euch und überlegt euch, was die Antwort auf eure Eingangsfrage sein könnte. Schnappt euch vielleicht noch einen Kaffee und macht das ganz in Ruhe oder meditiert, geht auf einen langen Spaziergang, was auch immer für euch funktioniert. Und dann bin ich mir sicher, dass ihr da eure Antwort finden werdet. Und ja, jetzt wünsche ich euch eine wunderschöne Restwoche.